Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Jag ställer upp på fest och dufter barbervan så damen de förslag och hör salmus han där skickliga saker. Skickliga saker, där skickliga saker jag kliner i trynet mitt. Då pultes hon i matpakka är så stark att chefen min på arbe han för öververk. Där skickliga saker, skickliga saker, skickliga saker, skickliga saker. Där skickliga saker jag har en i pakka mitt. Så bästa versen nå. Kjusse med då om vissa spör mig pent. Då får jag smaka snusen som väl förtjänt är skickliga. Saker, og så videre <laughs> Hei alle sammen Det er jo meg Mettan svar på Ingrid Esbli Håvig Det var sikkert veldig meningsfullt For de eventuelt svenskene Som ikke er skremt bort allerede I dag så skal Altså den lista vi har i dag av musik, Den er bare Helt spinnvill Og ikke på en positiv måte egentlig Det er mye rot Og det er mye man skal igenom. Det er som et kratt Ja, rett og slett, det er et kratt, et bratt kratt, er det. Så vi starter med en låt jeg oppdaget for bare noen få timer siden. Et band som turnerte i Hamburg og Irland i 1966, før de fikk fast jobb på Rhythm and Blues Bar i 1967. Og så ble det nytt line-up i 68, flyttet til London, signet med Polydor, eller Polydork, som kan kalle det. Og så åpner de sammen med det excellente orkestret Yes for Cream på Cream sin farewell-turné, står det på Wikipedia da. Så turnerte de med Blind Faith, den Blind Faith-plata, hvor hun der i rødhåret står og holder på et slags fly på utsiden. Den kom jeg meg aldri inn i. Og så på andre skiva med det bandet vi skal til nå, ja da ble det rett og slett jazz. Og det er ganske mye rhythm and blues på første skiva her til Rory Gallagher's Taste, eller The Taste som det het. Men de burner i alle fall Agore med, med første låta, som er en utrolig kul titel, som heter Blister on the Moon. Den skiva her, den kom jo da i 1969, og Rory Gallagher, han stakk jo videre i 1970 for att elaborere sig på en slags solo- eller casino-karriere. Da hører vi Blister on the Moon med Rory Gallagher's Taste. Kom igen, Jada. Skattas. Wow. Ja, for fader, der med vorter alt sammen, så var det en god dose <laughs> råmusik. Jeg synes det låter... Ja, han er litt, litt på Jamie Hendrix-baggen der, men han godeste sikkert Rory Gallagher da. Åh, det var jo min kamerat Rune som hadde fått noe opptak av Rory Gallagher. Da. Og samtidig da, så er det han Robert Persson fra Robert Perssons humbukker. Han er jo veldig glad i Rory Gallagher, så da tenkte jeg i dag... Nej, jeg gjorde ikke det. Jeg lurer dere alle. Jeg var ute efter å finne noe med Blitz som vi kunne spille for dere her på på Spotify og på podden, men det hadde de ikke på Spotify, så da blev det ikke noe spilleliste med mig i Blitz, men der var det noe relatert til taste, sånn, så da fant jeg ut dette. Så jeg oppdaget det nå, ja. Men jeg har jo hørt Rory Gallagher før, liksom da. Men aldrig dette taste. Greit nok! Øy! For noen år siden så var det liksom Jonas By da, fra Diverse Band, som sa «Du må ta høre på noe Chastain», og jeg bare «Herregud, altså det!» 
Chastain hade ju det där flera seder med men jag hade ju då med soloupplägget till David T Chastain jeg, da, som var bara sån instrumental och bara briefing hela vägen då allt var lagt upp att det bara skulle vara imponerande gitarrspel uh, så läser jag lite nå då efter att jag har hört på de fyra första skivorna till uh, Chastain band som liksom var backing band för uh, David T. Chastain. Er kule skiver det. Uh, litt ujavne de to første, men det er der de alle liksom, de låtene som skiller seg ut for min del var da. Men helhetlig så synes jeg tredje skiva kanskje. Uh, og da nå snakker vi om 84, 85, 87, 88. Tredje skiva var kanskje best som helhet. Fjerde skiva virket ganske sterkt den også. Grøyt nok det. Men åh, oh, nu mistet jeg min egen tråd. Jo, jeg leste jo litt at disse Shrapnel-labelet da, ikke nødvendigvis var... Uh, Ja, hade så jättebra distro. Man hade i alla fall dödsbra distro med när CD:erna kom då. För då först då jag checkade ut uh, Chastain. För jag uh, kan liksom inte huska att jag så någon så här av de Chastain skivorna i plattebunkarna eller så virkade det kanske lite sån billig och jag fick liksom aldrig med mig det. Så jag har rätt och sätt ett hull i metalhjärtat mitt och det fyllde jag igår. Och då ändte jag upp med ett par doom-metal-låter faktiskt från Chastain och det är er ju inte det folk förbinder det med men det är er rätt och sätt doom-metal då och med då Leather Leone som är er kvinnlig vokalisten där som synger. Det så syns jag var ganska speciellt och på headset så låter i alla fall inmare kul, fin och rund bassrum och sån. <laughs> rund bassrum med marken. Oj oj oj. Eh, han hör inte på Spotify han utan får han höra ryktet säkert. Chastain da, med låta Night of the Gods fra Mystery of Illusion er vel første skiva dem kom i februar 85 på nevnte Shrapnel Records som jo var veldig glad i sånne gitar helt aktig greier Tony McAlpine og alt mulig sånt som jeg bladde forbi var på Shrapnel det var vel egentlig bare de Vicious Rumors som jeg har spilt før her som som var på Shrapnel tror jeg og så, så jeg tror jeg at det var band som heter Hawaii der jeg alltid lurer på hva de mener når de kommenterer fotballkamper og sier at Det var ordentligt Hawaii fotboll. Jag förstår det inte och vad har det med Hawaii skjort att göra? Jag anar inte heller, men nu hör vi endlig på Chastain med låta Night of the Gods, alltså en slags doom metal här med kvinnlig vokal. Jag hör den skarptrumma, den är er ju större än ölmagan min, det är er ju helt absurd. Ja, jag syns det är er bra ja alltså. Særlig når David T. får rastra seg litt inni der og, og spilt litt utenom stilen, men eh, alt i alt, en fin, treig, skikkelig heavy, doom-aktig låt. Altså, jeg var da inne på en eller annen låtene fra de fire første, og da kan det ha vært ja, andre eller tredje skiva, hvor de bare rett og slett har nesten tatt uh, det doom-etteleriffet som er på slutten av Shame of the Night fra første Dio-skiva. Eh, faktisk et av de beste doom metal-riffene noensinne det. Hvem skulle trodd at man kunne finne det på en eh, Dio-skive? Jeg skulle trodd det, for jeg visste, <laughs> har visst det helt siden jeg var ja, allerede som barn var jeg liten gutt, vet du. <laughs> ja, vi skulle videre til Roggo og Pippi i dag, og jeg ser ikke noe grunn til eh, hvorfor. Jo, grunnen er fordi jeg mener en del av 70-tallet blir alltid skuslet bort. Det tog vi for oss ja, forrige gang vel med status quo, det er Bogin, så Roggo og Pippi da. Det var jo noen... Eh, Tasser som heter Philip Witcher och Roger Lomas som dura i vei på 70-tallet der og gav ut en del kule saker, men det gick jo helt under all mulig radar, slik at det senere blev da reutgitt. Ja, kanskje en sånn ti år siden, ni, åtte, 
blir reutgitt av uh, Rise Above Records da med han gamle Napalm Death-vokalisten og, og uh, Cathedral <tøk> venn av meg hvorfor glemmer jeg alltid navnet på vennene mine jeg glemte Dan uh, Lilker og nu har jeg glemt han uh, Lee Dorian var det ja nemlig og så hadde jeg et ordspill på Lilker også Og så glemte jeg det bort, så skal jeg sende det til Ole Jørgen i går, og så glemte jeg bort det også. Så nu er det bare misær her, jeg roter meg. Og så, ikke sant, så er jo ikke det rogopik-pip-plata. <laughs> rogopik? Nei, jeg kan også si, uff av meg, nå blir jeg sensurert. Den er jo ikke engang på uh, Spotify, så da blev det låten Warlord, som faktisk ligger der på Spotify, fordi de er med på en uh, kjempekul CD-serie som heter... Electric Asylum volym 1 2 3 4 och så bla 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 som är er obskur rock från England då. Går utifrån. Jag har ett par av dig. Det är er väl stort sett bara i England. Där kan anbefalas att checka ut de samlarna där så sitter man plötsligt på massa inside knowledge om väldigt obskur och rar 60-tals och antagligen 70-tals rock från England. Åh, kedlig, sant? Nej, låt oss höra på den Warlord låta till Rock Pip. Den kommer på en lång tidig singel, men alltså ljudkvaliteten här är er ruff. Det är er i överkant ruff och det alltså när jag säger det, då är er det där er nog lite grann ruft alltså. Ganska god gitarr, Thomas. Ja, fader Hellas, for dem som uh, sliter med litt sånn harsk lydkvalitet, så kan jeg uh, gi dere et tips. Det er jo bare å gå dødslangt unna <laughs> høytalerne, så låter det like fett som uh, det som låter klint. Så der, der har du et triks. Gå uh, noen rom unna eller etasje og bare sett på, så der, der låter det bra, eller ikke er det Akkurat det der, ja, en av favorittlåtene mine med Rogen Pip faktisk er en som heter Hatt Rodder, så jeg anbefaler å sjekke ut den plata som heter, så jeg står den her, er fin sånn brett utkover alt, heter Rogen Pip. <laughs> Our Revolution. Uh, på Rise Above Records, nydelig. Ja, så i 87 da, så tenkte jeg, jeg lurer på om det var i Ronny Eides Morbid Mag, at jeg leste om Macabre, et orkester fra Chicago, eller Kikago, og sendte pengene mine dit for att skaffe EP-en de hadde gitt ut. Det var EP og EP Mini-elpe, kaller jeg det, ass, for jeg sammet det, det kunne godt vært elpe, for at det, ja, det er sånn 12-13 minutter på hver side, men den er... Den er helt fantastisk. Grim Reality heter den. Synger bare om, ja, med glimt i øyet da, om seriemordere. Men det viser sig nå når jeg leser et nytt intervju med helt flunkende snytt med Dennis Ritchie. Så han var fra et lite sted som heter Lyle, de andre var fra Downers Grove. De møtte hverandre i allerede 81-82 begynte å jamme, og de hadde liksom ikke så mye kontakt med veldig mange andre band. Usikker på hvor lenge siden jeg har lest takkelista på Gloomskiva dem nå, fordi jeg er nemlig med på den takkelista, og jeg mener, da kan de ikke ha vært med i kontakt med døds mange folk da. Eh, tenker jeg, da jeg liksom skrev tilbake og, og skrøyt av den uh, Grim Reality-skiva, og det var alt som skulle til for att være på takkelista på, <laughs> på første fullengderen. <laughs> Men fantastisk er det i hvert fall, det er bare å sjekke rundt og gule, så er folk veldig 
väldigt begeistret for denne utgivelsen. Problemet da var jo det at for de som ikke fick tak i de 966 kopiene som eksisterte av den, ja, så måtte de ta til takke med et engelsk selskap, tror jeg det var, som heter Vinyl Solution, som gav det ut, og der var det et annet bastromlyd. Jeg synes virkelig det er kontrollhørt og kontroll, kontrollhørt. Jeg har blitt påvirket av Ola Lunde, eh, skiskytter-eksperten vår. Um, og ja, jeg må jo si det da, at når den kommer med enda en remix som blev gjort av en der Nil et eller annet, uh, i 2002, så er forvirringen total. For det er nesten ingen som har hørt den originale Decomposed Records, selvfinansiert der på eget selskap der altså. De har ikke hørt den version. Jeg kjøpte nemlig den for Vinyl Solution også, så jeg hade begge to, og jeg kunne høre forskjell, og jeg gav bort uh, den uh, Vinyl Solution-versjonen uh, min til Marius på Tornåsen, by the way. Uh, fordi jeg ville bare ha den originale bastrom-lyden. Og så får du ikke tak i den, i hvert fall ikke på Spotify, så vi kliner til vi med den remixa uh, Lyden som er på Vinyl Solution-utgaven, og den synes jeg er ganske disgusting. Det er litt sånn, åh, han trommisen er så flink på doble bastrommer. La oss bare klikke til og skru opp bastrommene enda mer, så det blir nesten u- uhørlig. Men gitartonen er lik som den var, og derfor så velger jeg den framfor den 2002-remixen. Ok, da kör vi Macabre, eller Macab, Macab, som de sier da, Macab, der borte, i både Kanada sikkert og, og USA fra Grim Reality EP 1986. De er til att spille og klimper på instrumenten sine. Alle som er hen. Serial Killer låta, første da, det første som slår en i trynet da man oppdager denne i tidlig 88, som jeg gjorde, og verden ble ikke det samme siden si. Alright, kom igjen da. Yeah. Ja, ja. Kort og kontant, 1 minut og 49 sekunder. Det er litt disputt om denne skiva kom i 86 eller 87. Jeg mener han, Gose Dennison, han, han sa i det ferske intervjuet at ja, de ga han ut i 86. Men det står jo på min kopi her, cover, copyright, og, publishing 1987, det Samtidig kjøleutgitt. Ja, ja, ja. Det blir jo liksom akademisk da. Hvor mange de får den ut til liksom. <laughs> Når visen den kom på tampen av 86. Jeg kan jo ikke helt overstyre heller, men allikevel sier jeg, ja, jeg kom i 87. Jeg fikk den jo ikke, for eksempel, før i 88. Men det var jo fordi jeg var treig. Men alt gikk jo tregt på den gangen. Du måtte først ut til noen blekker, og så måtte man vente på blekka komme ut, og der kunne man jo lese om platen, og man kunne sende penger og bestille, og så måtte man sende penger, og så vente på at platen kom tilbake. Det tog tid, skal jeg love. Alright, vi drar til Jordan Marrakus, og det er, nej, ja, noen som trodde at det var Marrakesh. Er det noen som allerede har gjettet hva det dreier seg om da? Da har du peiling, ass. Ja, detta orkestre här så är er det ju många som liker ja gammal röst som också liker detta. Men i intervjuer som följer med reutgivelsen av skiva så säger han ingenting om röstet helt att han godaste Jordan men han snackar bit lite om att de på något var ja, Chicago igen det är er, ja rätt och sätt det var liksom lite som Genesis på grund av diverse tanker och ting runt musiken men jag 
har ikke dritpæring på Genesis, men må jo bare konstatere at, at jeg synes det ligner mer på Rush. I intervjuet så er det også snakk om at intervjueren spør sånn, ja, var du, var du inspirert av Steve Morse? Var du det i det hele tatt? Hva med Richard Blackmore? Så sa han, ja, du har halvveis rett. Steve Morse, ikke en særlig, men Richard Blackmore, ja da. Men også Ted Nugent, Billy Gibbons og Aerosmith generelt. Så da er de to neste låtene klar i hvert fall, for det blir Ted Nugent da, siste skiva med Ted Nugents Amboy Dukes, og, og et par låter med CC Top. Men uh, bandet vi skal til endelig, det er Winterhawk, og det er Winterhawk sin første og eneste skive, fordi det var en masse problemer med lineup uh, fra de startet i 77, hele tiden. Skiva heter Revival, inspelt 17 december 81 till 1 januari 1982 själv den också akkurat som förskiva. Och då kom första pressen på 1000 skivor och där var cirka 30 % defekt. Andra pressen kom på 1000 skivor den också men där var det från master type. Så <laughs> var vilken version som Rockadrome reutgav nå för ja kanske 6 7 år sedan andre ikke, men du må jo bare ha den Winterhawk Shiva Revival er fantastisk uh, og spesielt uh, Thomas Hansen du må jo uh, høre på dette her greit, da kjører vi gang med uh, titellåta Revival fra Winterhawk, det er en variert skiva og de sa at de hadde mye mer progressivt materiale liggende, men de tenkte sånn nej, vi tar noen kalkulerte hits av det vi liker best uh, på denne sånn at det ikke blir helt katastrofe blei allikevel katastrofe <laughs> så greit nok uh, Revival da, med det flotte orkestret Winterhawk fra skiva dem fra 1982, heldigvis er det utgitt kjør på! Ja, det var Winterhawk med Revival låta fra Revival Shiva. Det er jo flotte partier to minutter ut i, hvor det slås ned, og et nytt parti på rundt fire minutter, hvor det virkelig blir herlig å være menneske for en stakket stund på denne planeten. Men jeg skal ikke gå dit. Jeg skal nemlig til Houston! Fra bandet Moving Sidewalks. Så hoppet vi Billy Gibbons uh, videre og lande på CC Top. Uh, nu er det sånn at uh, jeg får lyst til å... Jeg blir gal, altså. Hvor, mange, hvor lenge kan jeg snakke om CC Top? Det har jo gått i det de, de, de siste 30 årene. Men... Uh, vi må starte på et litt sånn vondt punkt, da, for at uh, med... MTV och kabel TV här då i som som kom likt hit i landet så var det nog både han Seltzern på Nesodden som egentligen var mest mot punken och jag som var mest mot metallen på mitt ställe på Kolbotten vi fick nog bägge ögonen upp för de jättekule videorna till Zeta Zeta Top. och fick då presentert det den ikke kuleste med CC Top i det hele tatt. Fordi de tog en liten break etter Thea's skiva, kom tillbaka med Deguello, som jeg synes er ganske, ja, ganske lik Thea's skiva. Og så kom den uh, snodige El Loco-skiva i 82, og så kom 83. Da kom MTV, da kom Kabel TV, og da kom skiva deres Eliminator. Og når man hører igenom den skiva som jeg kun vel hadde på, tiltuska med på kassett på tida, så ja, jeg ble ikke veldig glad igjen, for det er 
nu er det min mening altså, jeg synes ikke den er en veldig stark skive. Det er under pressure da, get me under pressure, men versa der og hele opplegget der er det plutselig mye trommaskinaktig og ekstremt mye synt, og det er det egentlig også. På Sharp Dressed Man, da jeg var liten så likte jeg best legs, det var vel fordi det var mest legs i, 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 I videoen, men Sharp Dressed Man synes jeg nå er god, har et godt gitarsoloparti uansett da. Så jeg får liksom spille da, for å være helt ærlig, så må jeg spille den uh, CC-toppen som jeg, jeg møtte først, og det var vel Legs og Sharp Dressed Man som det var video til fra Eliminator Shiva. Kanskje det til og med var enda en låt det var video på, fordi videoene var kulas. Musikken, ja, yeah. du har jo Sharp Dressed Man der som starter med et, uh, nå har ikke ACDC copyright på det riffet, men det er et ACDC-riff allikevel, i hvert fall for oss som som har rocker på den tiden og hadde hørt mye på ACDC. Men uh, like så mye merke til det. Det var kul å se på videoen, sier <laughs> Så jeg, liksom, jeg, jeg er ikke en sånn videokis. Jeg, jeg har ikke utviklet mig til å bli det i hvert fall, og jeg synes det er pinlig å snakke om. Ganske så pinlig. Så, ok da. Så ta og høre på Sharp Dressed Man da, med CC Top. Og så skal jeg spille det. Jeg synes det er bra CC Top rett etterpå. Alright, kom igjen da, skarp dressed man. Det er verden! Ja, da får jeg gjøre ham på lista. Vi, vi kjører. Hva rota jeg igjen, vet Sharp Dressed Man med Sissi Topp. Langt, herlig soloparti. Og jeg kom på enda mer pinlige saker. 1985, da var jeg 13. Da var det blitt åpen skole, vet Og man hadde jo fått øya opp for litt annen musik også, på grund av kabel-tv og MTV, og ikke bare hardrock. Og det var jo jenter i klassen, ikke sant? Ja, ja, hei, 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 de venke mags Katrine og så videre. Så da måtte man prøve å møte på åpen skole og forsøke å, å disko danse litt. Og jeg hadde fått mig til og med sånn der fake pokoloko-dress som heter et eller annet. Og jeg hadde også fått mig afterburner skiva til CC Top. Og prøvde liksom, og siden den var litt disco, som vi jo hører her på Sharp Press Man allerede der, så hadde de liksom lagt sig i mellomskiktet, mellom en slags bogendems, brukte å gå du 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 men her går det du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Mer train, mer, ja, skyll på, kan ikke skylle det på Kiss, Kiss er bare tidlig ute. Sissi Topp kom dilten etter her. Jeg hadde en rar overgang til 80-tallet allerede da, med den LOK-skiva som hverken er full eller fisk, på mange måter. Altså, dette da, jeg kan se for meg at den her gikk på diskoteket også, men jeg altså prøvde litt å danse meg litt til uh, Afterburner-skiva, og det er jo, uh, det er jo ikke så death to dancing men som, <laughs> som disse epene het da, på tampen av 1990, starten av 2000-tallet, med japanske sabbat og, og inferno og, og alt, og, og tøffe saker. Men da var jeg ikke mye tøff, ass. Og um, det fikk ikke noen sjans på jenten av den grunn heller. Men uh, greit nok. 
Seiner har jeg snakket med Seltzer, og begge to hadde i hvert fall da Afterburner-skiva deler av den som Guilty Pleasures. Jeg elsker jo låta Stages da, fra den. Men nå, nå skal vi til... Ja, først så oppdaget jeg Deguello-skiva til Zeta Zeta Top i starten av 90-tallet der, og jeg synes den var helt fantastisk. Dette var jo noe helt annen, helt annen verden enn det jeg kjente til fra CC Top uh, tidligere. Och uh, så senare så kom jag in i uh, den uh, skiva som uh, som kom för den Teas. Och begge to uh, anbefaler jag på det starkaste. Jag syns det är er, sätta uh, sätta tops guldalder, selv om de hade en två års pause mellan där och vingla lite. Så syns jag de to är er ganska ja de passar gott samman och såna. Det är er kanske bara mig för det det är er nog lite rart att syns det. Vi skal till uh, CC Top med Pan Am Highway Blues. Vær så god, vær så god, og kom igen, for det er det fineste jeg vet. Ja, digger det, En av mine all-time favorittlåter, det er Pan Am Highway Blues med 1976 uh, Theas-plata fra ZZ Top. 1.20 uti, så kommer det ekstremt twanget og slide til gitarrene, som jeg elsker, og det partiet kommer igen senere i låta. Det er uh, absolut heaven. Uh, de turnerte jo sju år i strekk da, fra 70 til, ja, 69 til 76 vel, Da Theas skiva kom, og så hadde de to år pause. Ja, hva skjedde? Jo, april 80 var den første gang i Europa. Var den på tysk TV Rock Palast. Skjønner ikke helt det. Må det ha vært noen i um, Tyskland som liksom, ha, Sissi Topp. Altså, det er jo det er ikke det man forbinder med Tyskland. <laughs> Sorry, ass. <laughs> Beklager. Men det er jo bare ikke det. Det er jo kanskje bare fordommer fra min side. Det kan jeg bare beklage på det sterkeste. Men de var i alle fall der allerede før Loko-skiva, og i alle fall tre år da før Eliminator-skiva. Merkelig. Men de var i alle fall klare. Regner man om sitter på en god del spenn og koser seg nå, det håper jeg i det minste. Helt i starten av karriera så sleit de med å få platekontrakt og signet etter hvert på London Records, som var underselskapet til engelske dekka, trodde dere deg. Makan til bakventland. Greit, i stedet klarte jeg å gjøre en av uh, nybegynnerfeilene da, og hoppe over en låt på spillelista, så at det blev feil. Og, men det fikk dere jo live. Så nu har jeg flyttet han Ted Nugents Amboy Dukes ned til... Uh, Mm, nummer åtte på spillelista. Uh, jo, hvorfor har jeg med han? Jo, det er fordi det er en av inspirasjonskildene til Jordan Maracus fra Winterhawk. Og ikke minst så er det en av de gamle DJ-favorittene mine. Uh, vinylen kjøpte jeg og lavet på WAV-filer og brant og sånn. Uh, I ja, 2012-2013 kjøpte jeg ned Lübeck. Uh, for jeg dro tilbake på ferie dit uh, for bare ren mimring. 
Och då fick jag verkligen den Living in the Woods låta rätt i tryne då med liksom sina dubbla basstrummor och extremt uh, en slags metal attitude som som ligger i bond där som jag har ofattlig sansen för. Det borde vi ju alla. Vi är er ju här på grund av metal, inte bara på grund av massa gamla musik som jag har spelat idag. Um, men den är er från Tooth Fang and Claw Shiva 1974. Alltså Ted Nugent startade allerede i 64 i Chicago. Mycket Chicago idag ass. Oh, så det er egentlig så er jeg nå, som jeg ser på nå så er jeg fornøyd med denne sendingen for det har blitt mye Chicago og det er alltid tøft det er jo ulovlig å, å være ubarsk i Chicago og barsk er jo bra da, i metallen det er lov med litt silke å si er det det? Ja, ok da Så grejt nok, det blev sju skiver med Amboy Dukes Journey to the Center of the Mind var andra skiva från 1968. Den är er mest känd, er den låta där, den är er ju covera av Ramones väl på 92 skivor dem så var den bara cover som 1960-tals psykedelisk acid rock för att visa var de kom fra. Mm, och så i 74-75 Ja, altså denne skiva Tooth Fang & Claw er fra 74, og det var siste da med Ted Nugent's Amboy Dukes, for da tror jeg kanskje skivene før kanskje bare het Amboy Dukes, så het denne overgangsskiva Ted Nugent's Amboy Dukes. Jeg har ikke gjort for mye research på det, for å være måte på! Men uh, efter det så gikk band hans til å bli backing for solo-karrieren hans, vet du, da blev det bare Ted Nugent. Uh, ja... Ja, det er vel det man får, får si om dette. Jeg vil at uh, folk skal sette på og høre på Living in the Woods-låta, for den snakker om undervurdert tunge eller harrock-låt, eller vad du nå skal kalle det. det kom igen ass. Living in the Woods, Ted Nugent's Amboy Dukes. Fuck, det der er Darktron riff, ass. Yes, sir! Fick akkurat in en foto här från Andreas från High Priest of Saturn. Jesus lever, köp speaker. Ja, alltså då menar jag speaker som är er på idrottsarrangemanger och sånt. Alltså, pröva att vara så kosligt som möjligt här. Det är er grejt, alltså den här låten där, Living in the Woods med Ted Nugent. 1.20 ute, så smäller det. Sånt skulle du spela dubbla bassdrummer. Du ska inte driva spelare hela tiden. Du ska bara slå till där det ska vara. Och partiet bara förstärkes då 2.05 ute i låta. Det går glipp av nu. Vi ser inte här att finna fram den spellista och bara höra på. Eller så blir det inte att fylla listan någon. Okej okay, så Anders Marken uh, sa ju uh, tidigare idag att uh, jag andra var hörte på sista Doom Sword skiva och och sa att det var kanske tidens trommelyd och jag ska inte börja och diskutera trommelyd med Marken för då kan det fort bli en olycklig kväll för uh, för bägge men uh, jag tog i alla fall och så tänkte jag för gå igenom nå Doom Sword för att de var alltid så kine på att jag skulle höra på upplägget dem så sent med ditt att Så jag ändte faktiskt upp med en ja där er andra skiva dem sa Resound the Horn från 2002 där ja de fick ju spela på Keep It True och sånt efter den skiva där kom och ja 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 de skulle breja sig och vara både lite folk och lite viking och det ena med det andra de är er från Lombardi Dave Lombardi i Italien startade i 1997 Och sista skiva som jag antagligen markerat på kom i 2011. 
Og det er siste skiva står at de spiller enda. Det var da voldsomt. Jo mer sendrektighet på å få ut ny skive enn selveste Nekromantion, som vi antakeligvis hørte på første forrige show, eller før der igen. Vi bare klinner til, som sagt, helt på slutten med en låt som jeg synes er god gjennom hele, og masse fete solopartier og sånn. Ikke David T. Chastain-stil, men mer sånn, oi, wow, det er overraskende jo, for det er jo ingenting overraskende med disse gitarheltene, der er alt stelt inn sånn at de skal få briefe, men her var det overraskende. Doomsword fra Italia med For Those Who Died With Sword In Hand. Greit. Hoppas vi hörs nästa gång då. Och så glömde jag att spela Iron Maiden för att vi måste spela Iron Maiden ofta nå som de ska komma nästa år på Tonsofrock. Det blir fan mig helt incredible. Okay, kom igen. Kom igen. Hej. Dimsor. Och ska nog flörta på starten. Åh, oj oj oj, det smalt. Showast.